0: ¿Qué tal, queridos hermanos? Que el Señor los colme de bendiciones. Que la alegría y la paz del Señor estén con todos ustedes. Esta vez, queridos oyentes, queremos compartir con ustedes las reflexiones suscitadas en torno a dos grandes acontecimientos que nos obligan necesariamente como creyentes. ...a no dejar que pase desapercibidas las circunstancias... ...sino que aprovechemos los elementos... ...que nos beneficiemos de ellos... ...y que permitamos que la gracia de Dios... ...se derrame en nuestros corazones precisamente... ...de esas mismas circunstancias litúrgicas... ...que nos va dando el calendario. En primer lugar vamos a hablar de la celebración de la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos, lo que significa las implicaciones y las dimensiones pastorales que acarrea. Digamos que la enfermedad es una de las realidades de nuestra limitación. Es un hecho... Que los seres humanos vamos viviendo manifestaciones de limitación, de decaimiento, de agotamiento, de gasto, de falta de energías, de capacidades, de reflejos. Que algunos órganos se van fatigando... En fin, la experiencia de cada uno de nosotros es que afloran la enfermedad y que ninguno de nosotros está exento de ella. Desde niños hemos experimentado momentos de enfermedad cuando el organismo no responde, cuando el organismo no es lo que está llamado a ser. Sentimos y experimentamos en nuestro organismo que hay cosas y momentos en los que no nos sentimos bien. Que nuestro organismo no siempre amanece o anochece en las mejores condiciones. Algo está pasando. Hay señales. Hay alarmas. Algo está ocurriendo. Nos obliga la atención para estar atentos y saber leer, discernir los signos que nos está dando nuestro organismo. Pero nos está manifestando que algo no está bien, algo anda mal, algo preocupa. Y cuando se van dando estas cosas Y cuando va aconteciendo esto Y cuando va ocurriendo esto nos, vamos nos damos cuenta Que somos muy limitados Que la limitación es manifiesta Que los fuertes Se agotan en la debilidad Que los más fuertes Tienen también momentos En los que el organismo, el cansancio, no nos responde. Hay fatiga. Aparte de eso, que muchos de nosotros experimentamos también con frecuencia dolor. Situaciones que se nos escapan del control. Cosas en las que nosotros no logramos, por más que queramos, evitar situaciones que se dan. Esa es la realidad y a la realidad de nuestro ser, de nuestra vida. Ante esto, podríamos entonces tomar varias direcciones. Una, abandonar a las personas que están enfermas en una cultura como esta, una cultura interesada, utilitarista, una cultura que se beneficia una cultura que saca renta, una cultura que está pensando en sacar dinero siempre de todas las cosas que acontecen, podrían entonces también presentarse muchas cosas a favor y en contra. En primer lugar, la cultura dice, un enfermo hay que marginarlo, hay que excluirlo, no produce. Y por eso... Los enfermos se convierten en un verdadero dolor de cabeza, en un problema en muchas de nuestras familias. No hay quien cuide a un enfermo, no hay quien esté con él, no hay quien le acompañe. Y hay muchos enfermos que además de su enfermedad, de su limitación, deben añadir la terrible soledad. Eh, agrava esto el estado de enfermedad. Aparte de esto, y sumándole a esto, aparece entonces la parte interesada en tantos enfermos como una rentabilidad, como una mercancía, como algo que puede ser productivo, como algo que puede traer lucro. Esto es una desgracia. Cuando hay un enfermo, cuando aparece algún enfermo, entonces eh, aparecen también las empresas atentas a encontrar y a tratar allí a alguien de mercancía y en mercancía. Y digo que esto es honesto y hace mucho daño y desafortunadamente genera situaciones difíciles y muy complejas porque... Entonces el enfermo pasa a ser alguien eh, que se convierte necesariamente eh, en una posibilidad de producción económica. El enfermo entonces podría ser considerado no bajo el interés de ser sanado prontamente, sino al contrario, de que se mantenga eternamente enfermo para poder rentarse a partir de él. O podría ser que un enfermo sea tratado de tal manera que su enfermedad se vuelva al servicio de un interés, por ejemplo, hospitalario. Es mejor tener a un enfermo en un hospital a altos costos porque la empresa eh, alguien está cobrando en razón de que esté hospitalizado y cuantos más días más cobra pero podría ser también que ciertos galenos ciertas personas responsables de la medicina hagan uso de los enfermos para lucrarse y de enriquecerse y llenar sus bolsillos a fuerza de cirugías a fuerza de tratamientos y de costosas intervenciones puedan llenarse de plata. No importa la situación del enfermo, lo que importa es la plata. Digo que es una desgracia que tengamos que vivir estas realidades, aparte de la limitación de la enfermedad, aparte de los dolores que se generan, aparte de todo el problema familiar que genera hoy un enfermo en la vida social, aparezcan también estas problemáticas económicas. Resulta además muy preocupante y demasiado desafiante el trato de la enfermedad y de los enfermos en las políticas de una inmensa mayoría de los estados. Entonces, dentro de las estructuras de los gobiernos y de los sistemas actuales, la parte de la salud lo correspondiente a los enfermos tiene eh, un aspecto de alta consideración. La razón fundamental es que los recursos que, muere, que mueven los estados destinados a la parte de la salud son muy altos. Y los intereses por manejar esas carteras, esos ministerios y esas secretarías son, por supuesto, de la misma manera muy codiciados. Pero el interés no solamente o no sobre todo es atender al enfermo y en últimas llegar al enfermo, sino beneficiarse políticamente de esas eh, eh, administraciones de esas seccionales de esos ministerios como pelean en muchas naciones hoy por el ejercicio de esos cargos públicos en los que se hace relación con la salud resulta inadmisible que el enfermo sea tratado de esa manera más aún mucho más delicado todavía, resulta el tema moral de los enfermos. Hoy estamos encontrando una sociedad capaz de traficar con los enfermos, de volverlos una mercancía, el tráfico de órganos, el determinar quién vive y quién muere. Esto es una cosa moralmente inadmisible. Entonces, cuando vemos que una persona tiene alguna situación difícil en la salud, llegamos a pensar que es mejor que muera. Con frecuencia siento expresiones como esta, «Gracias a Dios se murió». No realmente le estamos dando gracias a Dios que la persona haya muerto, haya descansado. Sino gracias a Dios que la persona murió y nos ha dejado descansar. No teníamos con quien le dejar. No teníamos quien le cuidara. No teníamos quien le acompañara en el hospital. No teníamos... Y en medio de esto la soledad de los enfermos. Pues bien, la iglesia... Quiere llamar la atención para esta jornada mundial del enfermo sobre la necesidad de atenderlos, de acompañarlos y de no dejarlos solos. De ahí entonces que venga la urgencia de un apostolado de atención a los enfermos. Esto en la iglesia tiene ahora el nombre de ministerio, el servicio, la preocupación, la atención de los enfermos. En el campo donde estén, en las circunstancias en que se encuentren a los enfermos, hay que darles una atención de hermanos, de hijos de Dios. Jesucristo fue ejemplar en la manera como nos reveló el amor del Padre por los enfermos. A lo largo de toda la Sagrada Escritura se muestra el poder de Dios curando, atendiendo y sanando a los enfermos. Y Jesús viene a sanar enfermos, y no solamente enfermos físicos, sino también enfermos de la parte espiritual, enfermos del pecado. Endemoniados lo llama la Sagrada Escritura. A hombres y mujeres empecatados. Jesús ha venido a sanarnos, a liberarnos a todos de estas circunstancias fatídicas, Ahora bien, entonces, ¿no será necesario que la pastoral en cada una de las parroquias y que los hermanos y hermanas de las pequeñas comunidades asuman un compromiso al modo de Jesús y por carisma para atender la pastoral de los enfermos? Claro que en una cultura como la nuestra se necesita y se requiere este don de Dios. Ante esta realidad tan cruda que acabo de mencionar, urge que la iglesia dé una respuesta y el espíritu santo que nos acompaña suscita los ministerios de atención a los enfermos el ministerio de la salud o el ministerio de los enfermos y además suscita también los ministros extraordinarios de la sagrada eucaristía para que acompañen frecuentemente a los enfermitos los visiten y les lleven a Jesús en la Eucaristía. Pero compete también a nosotros los sacerdotes, los presbíteros de la Iglesia, visitar periódicamente a los enfermos, ungirles con el óleo santo, imponer las manos y orar sobre ellos, y perdonarles los pecados. Esto es propio del sacerdote, es exclusividad del sacerdote, debe hacerlo solo el sacerdote. El ministro de la unción de los enfermos y de la confesión es exclusivamente el sacerdote. Con motivo de esta fiesta, la Iglesia nos invita de modo especial a obrar en favor de los pobres enfermos, visitarlos, sacar un tiempo para estar con ellos atender sus necesidades ocuparnos de ellos hacer una llamada telefónica a alguien que está enfermo hace rato y no nos comunicamos interesarnos por los enfermos y que el Señor nos ayude y nos bendiga a todos Amén Esta
1: canción dedicada está para alguien muy especial y aunque las fuerzas no encuentre ya en el fondo quiere luchar Esta canción dedicada está para tantos que sufren en un hospital Y muchos que quieren seguir y avanzar a pesar de su enfermedad El dolor y la fragilidad es algo que cuesta aceptar la esperanza se empieza a nublar y sentimos tan cerca al final. Pero en la angustia y la soledad hay un Dios en el cielo que puede ayudar. Y como a tantos Él viene a curar, por tu fe Dios te sanará. No tengas miedo ni te canses ya, puedes vencer la enfermedad el dolor te llegue a la vida, Dios no te olvida, no tengas miedo ni te canses ya, puedes vencer la enfermedad, aunque el dolor te llegue a la vida, Dios no te olvida. Espera una enfermedad, solo llega sin nada
2: más
1: De nada sirve tanto renegar, pues los gritos nada cambiará Recuerda bien que Cristo sufrió y por sus llagas y heridas no se lamentó Pídele a Él también el valor y haz de todos ni te canses ya puedes vencer la enfermedad aunque el dolor te llegue a la vida Dios no te olvida no tengas miedo ni te canses ya puedes vencer la enfermedad aunque el dolor te llegue a la vida recuerda bien Dios no
3: te olvida. Oyentes de Radio María, les habla Diana Astrid Martínez Vivas y Francia Yanira Castaño. En este programa hablemos con Señor. Le damos gracias a Dios por el don maravilloso de la vida que nos permite estar ante estos micrófonos y, como siempre, darles gracias a todos y cada uno de ustedes que nos amplifican y que son el motivo y el motor para que nosotras podamos estar preparando semana a semana estos temas de actualidad y de esa actualidad de la Iglesia. Llamados a servir, siempre seremos llamados a servir todos y cada uno de aquellas personas que han sido bautizadas en nuestra iglesia católica. El servicio, la donación, la entrega todo lo que nosotros a través del bautismo recibimos, que no solamente son esos dones que nosotros debemos acrecentar día a día, sino los compromisos. Y uno de los compromisos importantísimos son la oración, son esos compromisos de cuidar nuestro cuerpo, son esos compromisos de servirle al hermano, de ayudar al prójimo, de estar pendiente de las necesidades de nuestra iglesia. Entonces no es solamente lo que yo recibo, sino también lo que debo entregar. Entonces es importantísimo también todo esto que nosotras vivimos dentro de nuestra iglesia porque nos ayuda a conocer no solamente lo que nosotros pedimos sino también nuestros compromisos y para eso son esas catequesis que nosotros realizamos aquí en este programa de Hablemos con Monseñor. Saludo muy especialmente a todos y cada uno de ustedes, nuestros queridos oyentes, así como también a las personas de allá en producción, a las personas que se encuentran en las clínicas, en los hospitales, a aquellas personas que se encuentran privadas de la libertad, a todas y cada una de las personas que nos amplifican, a aquella persona que está allá en la celaduría, a aquella persona que se encuentra cuidando a un enfermo, a aquella persona que se encuentra con un smartphone, que se encuentra en el computador escuchando en línea, o a aquellas personas que se encuentran con con un radio a todos y cada uno nuestro mensaje de amor, de gratitud, nuestro mensaje de esperanza de un Cristo y de un Dios que nos aman, que nos cuidan, que nos protegen y que siempre están pendientes de cada una de nuestras necesidades. Monseñor nos acaba de hablar a nosotros de esa jornada mundial de los enfermos tan importante que tendremos este fin de semana y que me parece que es importante en el hoy de nuestra vida resaltar esa labor que se hace y que se realiza no solamente porque sea una jornada mundial y que a nivel mundial se debe orar por los enfermos, sino también porque vamos, lo que decía él, es vamos dejando a un lado a los enfermos porque a veces nos volvemos cansoncitos a veces eh, nos duele eh, el estar enfermos, pero nadie entiende, el, cuando uno está enfermo, nadie entiende que la persona que está enferma no quiere estar enferma, eh, a veces el cuidador no entiende esa parte. Por eso es tan importante la oración, la oración por el enfermo y la oración por los cuidadores de ese enfermo, sean enfermeros, sean enfermeras, sea el sobrino, el tío, la mamá, la abuela, un familiar, pero orar por ellos. Porque no es fácil. Lidiar con un enfermo no es fácil. La impotencia del mismo enfermo es muy grande y hace también sentir impotencia al cuidador. Entonces la oración es fundamental y por eso esta Jornada Mundial del Enfermo. Entonces vamos a hablar acerca de la Jornada Mundial del Enfermo. Vamos a hablar acerca de la Asamblea 116 que se está llevando a cabo esta semana en la Conferencia Episcopal de Colombia, donde se han reunido todos los obispos y terminaremos con una oración por los enfermos. Vamos a tocar diferentes temas, pero todos unidos a lo que la Iglesia está celebrando esta semana, a la necesidad del ser humano como es la oración y sobre todo a que nosotros podamos estar unidos como Iglesia aquí en este programa de Hablemos con Monseñor. Por ahora vamos a saludar a mi compañera France Yanira Castaño que se encuentra allá en la comunidad, ya no en la Valenciana, sino que se encuentra en Barcelona.
4: Hola Diana, queridos oyentes. Qué alegría estar una vez más con todos ustedes aquí en Hablemos con Monseñor. A través de Radio María, un saludo para ti con mucho cariño, Diana, para tu familia, para todos nuestros oyentes que siempre están ahí, que siempre es una alegría y es un motivo para nosotras, semana a semana, preparar esta catequesis, ponernos en oración, ponernos en comunión con todos los que nos escuchan ahí al otro lado de, de la emisora, sea la radio, sea la internet, y también en, en comunión con todos los que hacen parte de todo el engranaje, de, de Radio María y que están siempre ahí pues listos a, a cualquier cosa que pueda suceder durante las transmisiones, que están pendientes de notas, de reportajes, de entrevistas, de transmisiones, de que todo salga perfecto para que pues esta comunión se que hacemos siempre a través de los diferentes programas, nosotras en especial a través de este de Hablemos como Señor, pues que sea posible que podamos a través de eso, pues seguir siendo iglesia, ¿no? Que es lo que nuestro Señor en realidad quiere de todos nosotros. En especial en, en unos momentos muy concretos, como por ejemplo el eh, tema que traemos hoy, que es una de tantas jornadas mundiales de oración, ...que tiene nuestra iglesia, en este caso la Jornada Mundial de Oración por los Enfermos, que tiene como su, su fuente, digámoslo así, en la celebración que se hace de Nuestra Señora de Lourdes de la Santísima Virgen María, bajo esa advocación Nuestra Señora de Lourdes, eh, cada año hacia el 11 de febrero que la iglesia celebra pues esta festividad, también eh, por iniciativa del Papa Juan Pablo II pues se viene realizando la jornada mundial de oración por los enfermos y pues de eso vamos a hablar un poco nosotras hoy aquí en este espacio que ojalá no solamente para personas enfermas que nos escuchan también a través de Radio María, sino para las personas que están a su alrededor, que están encargadas de sus cuidados o simplemente de hacerles un poco de compañía, pues que este programa sea de mucho provecho.
2: Ven, tócame, Señor, quiero recibir. Tu preciosa unción Ven, sáname Señor Que un milagro oh, Quiero yo de ti En el nombre de Jesús Sanidad, he tocado el borde de su manto. Sano estoy por su Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Recibo sanidad, he tocado el borde de su manto. Sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo. Quiero yo de ti, mi Señor En el nombre de Jesús recibo sanidad He tocado el borde de su manto Sano estoy por su Espíritu Santo En el nombre de Jesús Animal. he tocado el borde de su manto, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo, sano estoy por su Espíritu Santo.
3: Bueno, vamos a entrar en materia en nuestra catequesis el día de hoy y quisiera dar inicio con la Asamblea 116 de los Obispos en Colombia, ¿no? que el lema de esta asamblea es una iglesia sinodal en misión. Se está llevando a cabo esta semana allá en Bogotá y nosotros acompañando a todos nuestros 86 obispos con la oración. Orando por ellos, orando por esa reunión en la que se encuentran para que el Espíritu Santo sea el que les ayude, no solamente a ellos, sino también que a través de ellos llegue esa bondad, esa esperanza, esa misericordia de Dios a, a cada uno de nosotros donde nos encontremos, porque ellos representan al el Señor y traen un mensaje precisamente enviado por el Señor a todas sus diócesis. En esta asamblea se encuentra incluso Monseñor Paolo Rudeli, que es el nuncio apostólico en nuestro país. Es el representante del Papa aquí en nuestro país y recordemos que ellos se reúnen a reflexionar y proyectar sobre lo que estamos en este momento viviendo en el marco del camino sinodal. Analizan las realidades de, del país, los desafíos que tienen en cada una de sus regiones, Dialogan sobre las propuestas que permitan seguir fortaleciendo su trabajo en las diferentes jurisdicciones y todo esto a la luz del Evangelio. Por eso, en la instalación de esta Asamblea Sinodal número 116, el Cardenal Luis José Rueda invitó a sus hermanos obispos a ser instrumentos de renovación sinodal y misionera en Colombia. Los invitó a considerar cuatro dimensiones en esta renovación. La primera, misioneros que oran y trabajan. La segunda, misioneros con alegría y con cruz. La tercera, misioneros que escuchan y disiernen. Y la cuarta, misioneros con el gusto de ser pueblo de Dios. Esas son las cuatro dimensiones que ellos van a trabajar para considerar en esta renovación que estamos viviendo en este camino sinodal. Entonces, nosotros nos compete orar por nuestros obispos que están allá, todos reunidos en Bogotá, para que podamos tener en nuestras diócesis, un renovar del Espíritu Santo a través de esta sinodalidad que estamos teniendo a nivel mundial. No es solamente nuestro país, sino a nivel mundial. Orar por ellos nos compete a cada uno de nosotros por nuestro obispo aquí en la Arquidiócesis de Cali, por ejemplo, que Luis Fernando Rodríguez, orar por Monseñor Julio Hernando, que es el obispo de la diócesis de Garagoa, orar por cada uno de los obispos que nos representan y están allá en este momento unidos bajo la unción del Espíritu Santo. Monseñor, en esta asamblea les dijo, dejemos que Jesús nos enseñe a ser buenos pastores, buenos evangelizadores y buenos peregrinos de la esperanza que me parece a mí fundamental y que me llama la atención sobre este camino sinodal es buscar la manera de resaltar esa labor misionera que tenemos todos y cada uno de nosotros a través del bautismo, porque somos misioneros, debemos llevar el evangelio a donde quiera que vayamos, los misioneros no son solamente las personas que se dedican a esa tarea de la misión y que se van a otros países que se encuentran de pronto en las diferentes actividades misionales en cada una de las diócesis, no. Misioneros somos todos. Desde que nosotros nos bautizaron, desde que nosotros tenemos ese bautismo de Jesús, nosotros somos misioneros, porque nos encargamos de llevar con nuestras acciones, con nuestras actitudes, el Evangelio. Si yo tengo a un Cristo vivo en mí, yo lo transmito, yo lo transfiero a otras personas con mis acciones, con mis palabras, con mis miradas. Entonces, ahí es donde nosotros podemos empatar todo lo que estamos viviendo en esta Asamblea Sinodal Número 116 con ese mensaje de la Jornada Mundial de los Enfermos, cómo miro, cómo observo, cómo ayudo, cómo sirvo, cómo colaboro, ¿Cómo hago para ayudarle a aquel que está en su lecho de enfermo, que está en su enfermedad, que la llama una cruz, a llevarle a Cristo, para que tenga un Cristo con cruz? O aquel que tiene a Cristo, pero no tiene la cruz, entonces hay que llevarle esa cruz de Cristo para que sean uno, porque no podemos vivir con Cristo sin la cruz y la cruz vivirla sin Cristo. Tenemos a un Jesús que murió en la cruz por nosotros, que asumió todo, que no se bajó de allí, sino que decidió quedarse en ella para podernos purificar del pecado. Entonces tenemos que asumir la cruz para poder encontrarnos con Él en la resurrección.
5: Señor mío, no entiendo tus designios, los dolores de la dura enfermedad. Tú que estabas cubierto por las llagas, hoy te pido que de mí tengas piedad. Devolviste la vida al moribundo y los ciegos te pudieron contemplar. Mira el llanto que cubre mis mejillas y me azota tanta debilidad. Sáname, mi Señor, por piedad, por amor, por los méritos de tus preciosas llagas. Sáname mi Señor por piedad, por amor y devuélvele la paz a mi alma.
4: Decíamos, Diana, que se viene celebrando esta jornada mundial en oración por todos los enfermos, siempre en el marco de Nuestra Señora de Lourdes, que es una celebración que tenemos siempre cada año para el mes de febrero, el día 11 y que tiene que ver un poco pues con, con esas apariciones y con esos milagros que, que se oraron a través de la intercesión de la Santísima Virgen María y que se siguen orando para muchísimas personas que peregrinan constantemente hacia esta gruta en Lourdes para testimoniar, para agradecer o para pedir ¿no? alguna gracia especial. Puedes contar un poquito sobre esta Advocación Mariana Católica que... Que se refiere a 18 apariciones que Bernardette Soubirosa, y me perdonan un poco los oyentes la pronunciación, pero es un apellido francés y un. Cuesta un poco también de, de pronunciar, pero se trata de eso, ¿no? de 18 apariciones que Bernardete, vamos a dejarlo con su nombre, afirmó haber presenciado en 1858 en la gruta de Massavier, en las afueras de la ciudad de Lourdes, en Francia, y esto más o menos entre las estribaciones de los Pirineos. Ya en vida, Bernardette, multitud de católicos creyeron en esas apariciones que se le hacía a ella, que le hacía la Virgen María, y que estas apariciones y bajo esta advocación mariana, pues eh, se venía realizando para muchas personas esa gracia de Dios, ese obrar de Dios en diferentes situaciones que se han catalogado como milagrosas que se han catalogado porque han sido objeto de estudios de análisis y se ha llegado pues a la conclusión de que han sido situaciones milagrosas que ha orado eh, Dios a través de la intercesión de la Santísima Virgen María de Nuestra Madre María y el Papa Pío XI pues autorizó al obispo local para que permitiera la veneración de la Virgen María en Lourdes ya en el año 1862, unos 17 años antes de la muerte de Bernardette. Para no alargar tanto la historia, pues ha sido un espacio de muchas peregrinaciones, pero como decía también hace un momento, de muchos testimonios, ¿no? Eh, no solamente de las personas que peregrinan hacia esta gruta, sino de muchas personas alrededor del mundo que tienen esa devoción a la Santísima Virgen María, como en esta situación en concreto, ¿no? como en resaltar de ella ese acompañamiento al enfermo, esa intercesión por los enfermos, esa intercesión por el más necesitado, por el más vulnerable. Y de ahí que siempre la Santísima Virgen María se le ha encomendado ¿no? el cuidado, eh, la intercesión, y se le ha dedicado oraciones para los enfermos, incluso. Desde la misma muerte de nuestro Señor, en donde los evangelios nos, nos presentan a la Santísima Virgen María y al pie de la cruz, ¿no? Sufriendo también con el dolor físico que estaba sufriendo nuestro Señor y sufriendo también a nivel de iglesia, como cristiana, como esa primera cristiana que fue también seguidora de nuestro Señor, pero también como madre y como mujer. Entonces siempre hemos relacionado a la Santísima Virgen María como con esa intercesión por los que sufren, por los más necesitados por los vulnerables y en este caso pues por los enfermos y esto sumado a esas apariciones de ella en Lourdes y a los milagros y, y a toda la historia que Bernadette contó de esas apariciones y de lo que la Virgen le manifestaba durante esas apariciones, pues eh, a nivel mundial se ha celebrado el Día de, de los Enfermos o el Día de Oración por los Enfermos, eh, más concretamente como una jornada mundial de oración por los enfermos desde el año 1992. Pero ya veíamos como desde sus apariciones y desde esa veneración en la gruta desde el año 1862... Incluso ya desde antes, desde, desde el primer instante en que se manifestaron estas apariciones en el año 1858, pues ya muchísima gente eh, tenía esa fe puesta en la Santísima Virgen María Nuestra Señora de Lourdes como patrona de los enfermos.
5: Cuando veo que pendes del mader, y tu sangre lo tiñe por amor, Siento que mis heridas son cobardes y mis quejas ya no tienen razón. Hoy enfermo Señor, voy a buscarte. Si tú quieres, te alabaré en la cruz. Yo te ruego, cambies mi cobardía, al decirte, lo aceptaré Jesús.
3: Bueno, el mensaje del Papa Francisco para esta Jornada Mundial del Enfermo, que se celebrará, como ya lo hemos dicho, este próximo domingo 11 de febrero, día de Nuestra Señora de Lourdes, en este mensaje, el Papa Francisco denuncia el individualismo salvaje de la sociedad actual, en la que se olvida de la importancia de la persona más allá de su productividad y se deja de lado al enfermo, al anciano, a la persona con discapacidad o al pobre, haciendo su soledad a menudo insoportable. No conviene que el hombre esté solo, es el título del mensaje, que pone de manifiesto la dimensión relacional del hombre ya desde su creación, lo que lleva a que le asuste la experiencia del abandono y la soledad. El aislamiento del hombre se puede dar por circunstancias externas no deseadas. El Papa Francisco recuerda la situación de soledad que propició el COVID y los miles de personas que murieron en soledad solo acompañados por los servicios médicos. También hace referencia a la guerra, que es la más terrible de las enfermedades sociales y son las personas más frágiles las que pagan el precio más alto. Pero el Papa Francisco critica especialmente la soledad en la sociedad del bienestar, que viene dada por su cultura del individualismo, que exalta el rendimiento a toda costa y cultiva el mito de la eficiencia, volviéndose indiferente e incluso despiadada cuando las personas ya no tienen la fuerza necesaria para seguir ese ritmo. El primer cuidado del que tiene necesidad el enfermo es el de la cercanía llena de compasión y de ternura. Es la primera terapia que deben adoptar todos los miembros de la soledad para curar todas las enfermedades y aquí el Papa se refiere a enfermedades en un sentido amplio, pues habla de las enfermedades de la soledad. Además, reflexiona sobre la importancia de que los enfermos no disimulen su deseo de cercanía y ternura porque resulta positivo para el resto de la sociedad. La condición del enfermo nos invita a todos a frenar los ritmos exasperados en los que estamos inmersos y a redescubrirnos a nosotros mismos, hace abrir los ojos al sano y a valorar lo realmente importante. El Papa Francisco lo que quiere con este mensaje de este año para la Jornada Mundial del Enfermo es que no nos quedemos solamente en el enfermo que está postrado, en el enfermo que tiene una asistencia especial por su postración, por su condición que lo lleva a estar allí sino que hay enfermedades mucho más graves que incluso la de la persona que de pronto se encuentra postrada. Esa enfermedad de la soledad que es la que está llevando incluso a muchos de nuestros jóvenes a vivir depresiones, que es una enfermedad, actual Es una enfermedad que nos está agobiando, que se nos está llevando a muchos jóvenes. Entonces la oración de nosotros como laicos, como personas que estamos unidas en Cristo, que nos congregamos en la parroquia, que hacemos oración, que hacemos el rosario, que nos formamos, es el llamado a que nosotros oremos por todas y cada una de las personas que tienen una enfermedad mental, una enfermedad que es difícil de manejar una enfermedad en su cuerpo, una enfermedad espiritual, la enfermedad no es solamente a la persona que se encuentra postrada, sino que hay enfermedades de personas que pueden estar al lado de nosotros, que sonríen mucho pero que en su interior están devastadas, están sufriendo demasiado y de un momento a otro ya no están ¿por qué? porque la depresión les gana, les gana la batalla y no es que sean personas que no tienen a Dios. Hay personas muy creyentes, personas de mucha oración que entran en un cuadro de depresión. La depresión es una enfermedad y como enfermedad hay que tratarla. Por eso debemos orar por las personas que sufren este flagelo de la depresión las personas que están sufriendo la ausencia de Dios, las personas que están sufriendo la soledad y sobre todo orar por aquellas personas que los cuidan, orar por cada uno de ellos, que el Señor les dé fortaleza, que el Señor les dé discernimiento, que el Señor les dé alegría, que el Señor les dé esperanza, que el Señor les dé lo que necesitan y sobre todo el amor, el amor de Dios para que sigan con esa caridad ayudando a cada uno de sus enfermos. Nosotros desde la distancia, desde nos, donde nos encontremos, oraremos por los enfermos y en esta Jornada Mundial del Enfermo oraremos intensamente y pedirle a Mamita María que en la advocación de Nuestra Señora de Lourdes siga intercediendo por cada uno de los enfermos, por cada una de las personas que se encuentran allí postradas en sus camitas, que tienen esos problemas de pronto de depresión esos problemas espirituales que no les permiten continuar o estar bien que el Señor derrame a través de, es, de ese manto de Mamita María, bendiciones y sanidad sobre cada una de las personas por las cuales nosotros estamos orando
5: hay valor sé que sufro
3: Oyentes de Radio María, antes de terminar nuestra catequesis del día de hoy, saber que el compromiso está y es orar por todos los enfermos, no solamente porque estamos viviendo esta jornada mundial del enfermo eh, y que la tendremos para este fin de semana, sino también porque la oración nos une, la oración nos ayuda a fortalecernos a todos y porque tenemos a nuestros obispos también en esta asamblea eh, del Episcopado allá en Bogotá, también debemos orar porque ya para nuestro próximo programa hablaremos de ese mensaje del Papa Francisco sobre la cuaresma, porque recordemos que ya el próximo 14 de febrero tendremos nosotros el miércoles de ceniza e iniciamos el tiempo de cuaresma. Se nos vino ya rapidito, rapidito ese tiempo de cuaresma y empezar a prepararnos para la semana mayor. Así que vamos a seguir nutriéndonos de este conocimiento que nos permite la iglesia a nosotros tener con estas actividades porque nos amplía a nosotros de la, desde la forma de estudiar, de preparar, de conocer ese mensaje del Papa Francisco para transmitírselo a todos y cada uno de ustedes y que podamos empezar una preparación en esta cuaresma para vivir una semana mayor espectacular. Así que vamos a dejarlos a usted en este momento con Francia, que tiene una oración muy hermosa, que nos ayuda a vivir de una manera mucho más intensa esta jornada mundial de los enfermos.
4: Les comparto una de tantas oraciones que tenemos a la Virgen de Lourdes para pedir su intercesión por eh, nuestros familiares enfermos o por incluso nosotros mismos cuando nos encontramos enfermos o pedir por los enfermos en general. Oh amabilísima Virgen de Lourdes, Madre de Dios y Madre Nuestra, llenos de aflicción y con lágrimas fluyendo de los ojos, acudimos en las horas amargas de la enfermedad a tu maternal corazón para pedirte que derrames a manos llenas el tesoro de tu misericordia sobre nosotros. Indignos somos por nuestros pecados de que nos escuches, pero acuérdate de que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a ti haya sido abandonado. Madre tierna, Madre bondadosa, Madre dulcísima, ya que Dios obra por tu mano curaciones innumerables en la gruta prodigiosa de Lourdes, sanando tantas víctimas del dolor, guarda también una mirada de bendición para nuestro pobre enfermo. Alcánzale de tu divino Hijo Jesucristo la deseada salud, si ha de ser para mayor gloria de Dios. Pero mucho más, alcánzanos a todos el perdón de nuestros pecados, paciencia y resignación en los sufrimientos y, sobre todo, un amor grande y eterno a nuestro Dios, prisionero por nosotros en los Sagrarios. Amén. Virgen de Lourdes, ruega por nosotros, consuelo de los afligidos. Ruega por nosotros. Salud de los enfermos, ruega por nosotros.
1: Nadie se espera una enfermedad, solo llega sin nada
2: más.
1: De nada sirve tanto renegar, pues no los gritos nada cambiarán. Recuerda bien que Cristo sufrió y por sus llagas y heridas no se lamentó. Y Viene el valor y haz de tu dolor una oración. No tengas miedo ni te canses ya, puedes vencer la enfermedad, aunque el dolor te llegue a la vida. Que Dios no te olvida
0: Hermanos muy queridos en el Señor Gracias por estar con nosotros Oremos por los enfermitos Y tratemos estos días de hacer algo por ellos Que el Señor nos dé al mismo tiempo la gracia de prepararnos Para que estos días Nuestro corazón se disponga a iniciar la santa cuaresma con la ceniza, que la imposición de la ceniza signifique para nosotros el testimonio delante de Dios y el compromiso personal de adentrarme en el camino de la conversión. Caminaré de las manos del Señor, seré dócil a la palabra, escucharé su voz y me dejaré alimentar en sus verdes braderas y en sus aguas frescas, es decir, en la vida de Jesucristo. Mi Señor, mi Rey y mi todo. Amén. Señor nos dé la gracia de encontrarnos aquí la próxima semana. Dios les bendiga.